0: Schönen guten Morgen. Das Land liegt lahm, Deutschland liegt lahm, es wird gestreikt. Hier nicht. Wir sind da, wir sind für euch da, wir haben alles gegeben, sind in die Redaktion gekommen, um mit euch über das vergangene Wochenende zu sprechen. Jetzt geht's los.
1: Das elf freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Schönen guten Morgen,
0: Tizi.
2: Guten Morgen, Nussi. Schön, Wahnsinn. dass du wieder da bist.
0: Ja, ich bin wieder da. Ich, Wahnsinn. Man ist eine Woche weg, alles neu. Alles neuer, neu. Neuer Tisch. Keine Couch mehr. Neue, neuer Trainer. Neuer Trainer, neuer Hocker. <lacht> Bayern äh, ist der FC Hollywood wieder. Äh, die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ich weiß gar nicht. Mappen gewinnt. Also ich weiß nicht, wie wir das jetzt innerhalb einer halben Stunde schaffen sollen, äh, meine ganze Abwesenheit aufzuarbeiten.
2: Das weiß ich auch nicht, aber wir haben wir viele <lacht> Themen, weil das Wochenende war ereignisreich, kann man sagen. Ja. Und das trotz Länderspielpause. Wir haben wirklich hier Schmanker mit dabei. Deutschland hat gegen Peru gewonnen, mhm. beispielsweise. Es gab. Eine Pressekonferenz, die wir auf jeden Fall ein bisschen zerpflücken müssen. Außerdem ähm, Bayern Bundesliga, ähm, bei den Frauen gespielt ja. und gewonnen. Also ich würde sagen, wir starten gleich rein.
0: Wir starten rein, denn eigentlich gab es ja nur ein Thema am Wochenende, was zumindest vieles überstrahlt hat. Selbst das Länderspiel, beim Länderspiel gab es eigentlich auch nur das eine Thema, Thomas Tuchel, neuer Trainer beim FC Bayern. Am Samstag war die Pressekonferenz dann, äh, wo er sich vorgestellt hat, wo Oliver Kahn und Hasan Saliamicic auch noch nochmal erklärt haben, wie es zustande kam, was die Gründe waren. Äh, Thomas Tuchel durfte sagen, was für eine große Ehre das ist, den FC Bayern zu trainieren, dass es natürlich ein Angebot ist, wo man nicht lange überlegen muss mhm. und so weiter. Ähm, Hast du die PK verfolgt?
2: Ja, ich äh, bin normalerweise niemand, der so Pressekonferenzen live anschaut, mhm. habe aber dann auf Twitter gesehen, okay, die gehen jetzt gerade live, äh, dann schaue ich doch da mal rein. Ja. Bin reingegangen in den Livestream und ähm, es hat sich gelohnt, finde ich. Es war <lacht> teilweise wirklich sehr unangenehm, vor allem ja. bevor Thomas Tuchel, finde ich, äh, dazu kam, weil sie natürlich schon äh, zu Recht auch gegrillt wurden, sowohl Kane als auch Braco. Okay. Ähm, und ja, den
0: Vorwurf der Stillosigkeit mussten sie so ein bisschen äh, sich gefallen lassen und haben versucht, ihn aus der Welt zu räumen.
2: Eine unpopuläre Entscheidung mhm. haben sie es genannt. Ähm, ich fand es auch spannend, als sie dann mal diese Timeline aufgezeichnet haben. Die habe ich mir nämlich jetzt nochmal rausgeschrieben. Ah, wow. Also Sonntag gab es ja die äh, Niederlage ja. gegen Leverkusen. Dann Montag, Unzufriedenheit, hat sich breit gemacht. Dienstag, Bratzo ruft Thomas Tuchel an, sagt, hey, wenn du kein Interesse hast, leg gleich wieder auf. Er hat aber nicht aufgelegt. <lacht> Abends kam dann Smarter schon, Move
0: eigentlich äh, auch. muss ne? äh, äh, ja. sagen, äh, ey, du weißt, worum es geht. Wenn du keinen Bock hast, leg auf. Äh. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen sprechen. Genau,
2: abends gab es dann wohl ein Treffen, wo viel über Fußball gesprochen wurde. Mhm. Mhm. Mittwoch wurde verhandelt mit den Managern von Tuchel, also ja. im Berater, wie auch immer. Und Donnerstag war dann schon der Deal gesielt. Aber das Problem war, irgendwo gab es einen Maulwurf. <lacht> das Ganze wurde an Fabrizio Romano geleakt. Ja. Der hat es dann populär gemacht, also hat es überall veröffentlicht. Und... Davon hat dann auch Nagelsmann Wind bekommen. Hat dann wohl auch einen Anruf bekommen. Vom
0: Kicker, ne? Von einem Kicker-Redakteur. Mhm.
2: Und ja, dann Freitag gab es dann erst den Auswurf, den offiziellen. Also ähm, eine, wie ich finde, komische Timeline, weil...
0: ich könnte man auch sagen.
2: Ja, ich finde es interessant. Und das wäre ja meine Frage an dich, Nussi. Findest du es denn so fair, wie es von Bayern-Seite dargestellt wird? Dass man erst eigentlich einen neuen Trainer sich sichert, bevor man dem Alten überhaupt Adieu sagt?
0: Naja, ich finde schon, das war ja das Argument von Braco, ne, dass man nicht sagen kann, du Julian, äh, wir gehen jetzt mit Thomas Tuchel in Kontakt und haben da angefragt äh, und wenn er kann, dann nehmen wir den, wenn nicht, dann bist du raus. Verstehe ich in gewisser Hinsicht schon so, dass man den Gedanken hat, aber ich finde, es ist nicht transparent, es ist nicht fair, also auch, es zeigt ja auch, dass man tatsächlich Nagelsmann nur entlassen hat, weil die, mhm. weil die Option Tuchel mhm. bestand und äh, weil Tuchel bereit war zu übernehmen. Ich finde, man hätte schon vorher auch sagen können: Okay, Julian, du weißt selber, es äh, läuft nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Es gibt äh, Leistungsschwankungen, die wir als FC Bayern München so nicht haben wollen. Mhm. Und wir schauen uns deshalb um. Das hätte man ja zumindest ihm schon mal signalisieren können und sagen können: Okay. Äh, Julian, diese Woche wird vielleicht äh, ein bisschen aufregend für uns alle. Und, so eine äh,
2: kleine Vorwarnung hättest ja, du mir ja, genau. vielleicht gewünscht. Ja. Ähm,
0: und ähm, ich bin gespannt, wie Julian Nagelsmann, äh, wenn er sich demnächst dann mal öffentlich äußert, äh, was er äh, von sich gibt, wie er die Dinge gesehen hat, ähm, wie er das Ganze bewertet. Ähm, ich glaube nicht, dass er da irgendwie nachtreten wird oder so. So, so schätze ich ihn nicht ein. Ähm,
2: Sani so, Hamitic hat auch noch gesagt: Ja, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, aber gib uns zwei, drei Monate, dann lade ich ihn zum Essen ein, dann ist alles wieder gut. Ja, ja weiß ich nicht, aber gerade so viel Bock hat
0: <lacht> mit ihm. Ja, Essen eben, zu gehen. eben, das kann, kann, ich, kann ich schon nachvollziehen, ja. weil er hat natürlich auch das Argument auf seiner Seite dass er, dass er alle drei äh, Titel noch in greifbarer Nähe hat, sozusagen. Ja. Ähm, gut, Bayern ist offenbar der Überzeugung, dass, dass es mit Tuchel wahrscheinlicher ist, diese drei Titel auch zu holen oder dass da bessere Chancen bestehen. Aber wir wollen ja gar nicht so sehr jetzt noch mal in die, Nein. In die Analyse des, des Ausgehen. Was ja auch interessant war am Wochenende war dann zu sehen äh, ja durchaus die verschiedenen Bewertungen der äh, dieses Trainerwechsels. Äh, Hasan Salihamidzic wurde auf der Pressekonferenz ja überhaupt nicht müde, zu betonen, äh, dass die Konstellation nicht mehr äh, mhm. gepasst hat zwischen Kabine und Trainer, zwischen Mannschaft und Trainer. Äh, ich glaube, das Wort Konstellation das hat, er sich, hat er sich vorher zurechtgelegt, weil das ist wirklich sehr oft gefallen.
2: Keine Einheit. Keine Einheit,
0: ja. genau. Also ne, dieses... Mystische, er hat die Kabine verloren, ja. es gab Stimmen, ich glaube, die die Hamann hat gesagt, er hat die Kabine überhaupt nie gewonnen. Ähm,
2: auch da können wir gleich nochmal, wenn wir vielleicht auch Peru besprechen, weil da genau. gab es ja die ein oder andere Spielerstimme dazu.
0: Genau, und da muss man sagen, dass ähm, ja, sowohl Leon Goretzka als auch josua Kimmich äh, angesprochen, natürlich angesprochen, <lacht> auf, auf den äh, Trainerwechsel in ihrem Heimatverein, äh, ja, durchaus... Sehr ehrlich reagiert haben, haben gesagt, dass sie überrascht waren. Äh, Jörn ja. Goretzka hat sogar von einem Schock gesprochen. Ähm, wenig Liebe, wenig Herz. Ja, genau, also sehr emotional das, das fand Worte. ich auch sehr
2: emotional. Das ist, ich finde auch, Kimmich hat sich vor also äh, vor der Kamera echt entwickelt. Also früher finde ich, war der manchmal auch ein bisschen kratzbürstig. <lacht> und jetzt ja. so als, als äh, Spielführer der mhm. deutschen Nationalelf fand ich ihn echt amico eigentlich ganz souverän und auch relativ ehrlich.
0: Ja, absolut. Also, auch Goretzka wird ja jetzt auch schon wieder äh, teilweise so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und mit mhm. äh, pathetischer Musik unterlegt, als der gut seine Wortwahl ging so ein bisschen in die Richtung, äh, dass äh, Julian Nagelsmann jetzt an einem besseren Ort sei und äh liegt
2: nun an, an uns, <lacht> deine Arbeit zu vollenden. Ja, ja.
0: aber das, das zeigt ja, das zeigt ja, dass es zumindest äh, zwischen den Führungsspielern äh, wie Goretzka und Kimmich sie ja Nummer sind und dem Trainer gepasst hat. Gleichzeitig Finde ich aber auch, dass das nicht das alleinige äh, Bewertungskriterium sein muss. Sondern ich glaube, das kann auch und das muss auch die Aufgabe sein von der sportlichen Führung, gerade beim FC Bayern, darauf zu achten, dass es eben keine Wohlfühloase so sehr ist für die Spieler. Das ist, äh, natürlich ist es wichtig, dass es stimmt zwischen Trainer und Mannschaft. Aber äh, es kann nicht nur allein darum gehen, dass, dass die Spieler happy sind und sich wohlfühlen. ne? Sondern gerade beim FC Bayern muss es eben darum gehen, dass die Erfolge da sind und wenn dann äh, von, von, von zehn Spielen nur fünf gewonnen werden, mm. ist es halt zu wenig und wenn keine Konstanz drin ist, deshalb finde ich das gar nicht so wichtig zu sagen, wie war, wie sehr oder wie gut oder wie schlecht war jetzt das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft so mm. und in die Richtung ging dann ja auch Kimmich, der dann sagt, ja wir wissen auch, dass die Ergebnisse nur zum Teil da waren so. Ja. Also ich finde dieses Argument hat er jetzt die Kabine verloren oder dieses diese Frage hat er die Kabine verloren oder nicht oder ähm, wie war das Verhältnis das ist sekundär. Es cool. gibt sicher in der Geschichte genug Beispiele von Mannschaften, die ihren Trainer gehasst haben, ja. aber äh, mit dem halt verdammt erfolgreich waren.
2: Und man muss auch sagen, zur Wahrheit gehört wahrscheinlich auch, dass ähm, ja Kimmich und Goretzka wohl sich gut verstanden haben. Die sollen ja sogar Weihnachtsfeiertage mit ihm verbracht haben. Mhm. Also Soweit ging dann die Liebe. Aber andere Spieler beispielsweise sollen ja durchaus mit ihm aneinander geraten sein. Und man hat jetzt nicht von jedem so einen Instagram-Post gesehen. Ich habe heute noch mal ein bisschen geguckt und habe geguckt, wer hat eigentlich noch gar nicht pumpt? reagiert. Okay. Und es ah. gab einige Spieler, die haben gar nicht reagiert. Tell me
0: more. wer? wer Thomas
2: Müller beispielsweise mm. hat irgendwie von seinem Pferd irgendwas gepostet. Aber da gab es kein einziges <lacht> Wort. Ähm, Musiala beispielsweise auch ja. nix. Obwohl der ja unter Nagelsmann Absolut eigentlich sehr rangereift ist. Ich Hätte ich schon mir erwartet, dass da vielleicht irgendwie Abschiedsworte <lacht> kommen. Aber kann ja noch. Kann
0: ja noch kommen. Ja, naja, ich finde, das ist auch, also diese Abschiedsworte ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere, äh, <lacht> kann man vielleicht mal grundsätzlich drüber reden, wie, wie nötig das ist, gerade wenn, ich denke immer häufig auch an so Leihspieler, die sich dann nach einem halben Jahr irgendwie bei Schalke mit emotionalen Worten <lacht> von den tollen Fans und so weiter verabschieden, also ich finde, da äh, ist weniger auch manchmal mehr.
2: Ja, ich lese gerade mal kurz hier, wie ja. äh, das eine oder andere äh, Kommentar Rittersportfans schreibt beispielsweise, wenn Goretzka und Kimmich so klar Po-Nagelsmann waren, Müller und Neuer aber gar nicht, stellt sich auch die Frage, ob ein Riss durch die Mannschaft als solches geht. Das ist natürlich die Frage, ob die ob sich da jetzt so Lager gebildet haben. Ja, man, wie also, gut ja, das grade, natürlich auch ist für die Dynamik.
0: Gerade, dass, 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 dass Thomas Müller und Neuer nicht besonders gut auf Müller Nagelsmann zu sprechen sein, könnten in den vergangenen Wochen äh, ist, glaube ich, kein Hottake.
2: Und Bodypump äh, wirft einen völlig lebensfremd das Argument mit der Vorwarnung, was wäre denn gewesen, wenn es nicht geklappt hätte mit Tuchel? Ja, gut. Dann weiß er natürlich, okay, ich bin angezählt, aber das kann ja auch manchmal zu genau,
0: genau, ich, also einer
2: Leistungssteigerung führen, beispielsweise.
0: Ja, ich finde, äh, es war doch, ähm, es gab doch sogar in dem, äh, was es bei Bielefeld? Irgendwann in, in, in den letzten Monaten gab es den Fall quasi, dass. Äh, das, oder äh, was, Leverkusen? Äh, ich glaube, es war Leverkusen, oder? Mit, äh, mit Ceoane, die letzten Tage von Ceoane, wo, äh, ich glaube, Rudi Völler im Doppelpass saß und quasi gesagt hat, ja, äh, er weiß auch, wir schauen uns schon anders, anderweitig um. Oh ja. ähm, also, ich glaube, das ist
2: auch gar nicht so unüblich <lacht> in den letzten Jahrzehnten. Es ist, es ist
0: natürlich maximales okay. maximale Trans und die Trainer sind natürlich auch nicht dumm, ne? Die wissen, sagen. die wissen ja in der Regel auch, woran sie sind und äh, spüren zum einen, was im Umfeld abgeht, aber wahrscheinlich auch, was auf der Geschäftsstelle passiert, ähm, wer mit wem spricht und Wo, vielleicht auch mal länger.
2: Worüber ich am Freitag schon mit Tobi gesprochen habe, es gibt ja verschiedene Theorien, wie diese News an Fabrizio Romano rangetragen wurde, mhm. wer das sein könnte und ich habe jetzt nochmal gelesen, die einen sagen, es war nicht Pinice Harvey, andere sagen, mhm. es soll jemand aus seinem Kreis gewesen sein. Also, dieses Rätsel können wir vorerst nicht
0: lösen. So, zumindest nicht so lange, bis wir unseren eigenen äh, mal beim FC Bayern eingeschleust haben. <lacht> äh, Gab es da
2: nicht neulich auch eine Story mit Sandro Wagner und ähm, wer weiß, vielleicht. Äh, also in dem aktuellen Heft ähm, könnt ihr auf jeden Fall, ich habe es jetzt am Wochenende durchgearbeitet, möchte sehr ich gut, kurz sagen. Vorbildlich. Ja, vorbildlich. Ähm, und muss sagen, wieder sehr schöne Geschichten mit dabei. Und jetzt hier zu viel Eigenwerbung machen. Doch,
0: zusammen. kann man nicht machen. Ja.
2: Ähm, gut, sollen wir zum nächsten Thema kommen? Weil ich finde, langsam ist das so ein bisschen auserzählt. Man muss natürlich sagen, jetzt am Samstag äh, Na, ist
0: Auserzählt ist es noch lange nicht. Also ich glaube, bis zum Samstag ich, werden Du hast nicht am
2: Freitag hier eine Stunde gesessen <lacht> und das zerpflückt, dieses Thema. Ähm, nee, natürlich kommen da ja. noch mal neue Aspekte. Aber zu dieser PK, finde ich, kann man jetzt auch, für jeden, den es interessiert, das kann man sich auch noch mal im Real Life anschauen. Ja. Wenn man jede Aussage äh, hören möchte.
0: Genau. Aber ich glaube, wir Versprechen nicht zu viel oder zu wenig, wenn wir sagen, dass uns das Thema bis zum Wochenende noch ein bisschen begleiten wird, denn dann steht natürlich, dass äh, man hätte es ja auch nicht besser ausmalen können, als äh, Thomas Suchel mit einem Spiel gegen Borussia Dortmund zurück auf die Bundesliga-Bühne zu schicken. Also, ähm,
2: er sagt selber übrigens, das ist für ihn gar nicht so ein entscheidender Faktor, ja, also ja. Ähm, ist halt das wichtigste Bundesligaspiel, hat er gesagt, ja, aber Dortmund irrelevant.
0: Aki Watzke wird sich auf ihn freuen.
2: Ja, <lacht> Solange es nicht wieder diese Konte ähm, tuche nummer oh. gibt, wo sie sich so ja. die Hand reichen.
0: Naja, Antonio Conte ist ja jetzt auch frei. Vielleicht, äh guter Übergang, <lacht> ja,
2: guter Übergang. Äh, Antonio konnte ähm, einvernehmlich getrennt, nennen wir es jetzt mal so.
0: Ja, ich meine, nach, nach seiner Rede vor ein paar Tagen ist es wahrscheinlich nicht so einvernehmlich, wie es jetzt äh, dargestellt wird, aber ähm so ein bisschen, hat so ein bisschen den, Tottenham versprüht so ein bisschen den, den Vibe, dass äh, es eine unlösbare Aufgabe zu sein scheint, ne, also Titel mit Tottenham zu gewinnen, äh, was ja schon deren Anspruch ist, wenn man sich die Ausgaben und die Trainerverpflichtungen der letzten Jahre anschaut. Ähm, Tja, jetzt darf sich der Nächste versuchen. Vielleicht Julian Nagelsmann.
2: Genau, der ist nämlich äh, heiß, äh, wird der heiß gehandelt. Äh, Luis Enrique habe ich auch gelesen ja. unter anderem. Also es gibt den einen oder anderen Kandidaten. Nagelsmann, ähm, wie siehst du das? Wäre das für nicht, dich ein Fit?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Nagelsmann erstmal eine Auszeit nimmt. Wobei Tottenham mhm. glaube ich ja auch erstmal mit dem äh, Interimstrainer jetzt mhm. die Saison beenden will. Ähm, äh, aus meiner Sicht wäre Tottenham irgendwie ein Downgrade. Äh, Finde ich auch. Und ja. man muss ja auch, Julian <lacht> Nagelsmann muss man ja auch äh, durchaus bemerkenswert hervorheben, als bemerkenswert hervorheben, dass er bislang ausschließlich bei Clubs tätig war, als Cheftrainer, die äh, jetzt unter fußball oder Fußballfans, die es nicht mit dem FC Bayern halten, äh, den man ja durchaus auch als Traditionsverein bezeichnen kann, äh, nicht besonders wohl gelitten sind. Also Hoffenheim, Leipzig... Bayern ist so ein bisschen auch für viele wahrscheinlich die Achse des Bösen. Da muss man sich da natürlich würde auch dann
2: PSG beispielsweise ganz gut. Ich wollte gerade sagen, da muss es
0: dann eigentlich schon sowas sein wie PSG, Manchester City. Äh, ja, vielleicht PSG. Also. Äh, ist ja
2: eh die Frage, wie lange er sich noch halten kann. Ja, ich, ich könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Nagelsmann zumindest ein paar Monate sich nimmt, also bis zur neuen ja, Saison, ja. dass er jetzt sofort in das nächste reinspringt. Ja, wenn es ein sehr gutes Angebot wie PSG ist, ja vielleicht schon. Sonst würde ich ihm auch eher raten, mal sich vielleicht kurz zu sortieren, ein bisschen Urlaub zu machen. Äh, denn er hat auch Herzschmerz ähm, mit seiner Freundin. Das ist nämlich auch noch Schluss, habe ich gelesen am Wochenende, um mhm. jetzt hier auch die Rolle als Frau wieder <lacht> zu erfüllen, <lacht> Klatsch und Ratsch reinzubringen. <lacht> nee, also von dem her ähm, Tottenham. Ich finde es aber spannend, dass du auch gesagt hast, du empfindest es selber als Downgrade. Denn man muss ja auch sagen, ähm, Nagelsmann hat ja noch nie außer der Meisterschaft also, Champions League hat er noch nicht gewonnen. Dementsprechend ist auch die Frage, wie hoch dürfen denn diese Ansprüche sein, die er an den neuen Club stellt?
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, wenn du als, ja, gut, Nico Kovac damals dann als nächstes zu Monaco gegangen. Ähm, aber ich glaube, allein mit der Ablösesumme, die, die Bayern damals bezahlt hat für Nagelsmann, ich glaube, dass Nagelsmann jetzt, er, er hat ja Bayern nicht runtergewirtschaftet oder so, ne? Ähm, nee. Er, er wurde rausgeschmissen wahrscheinlich wegen kleiner Details, weil, weil sie eben nicht daran geglaubt haben mit ihm oder da, weil sie geglaubt haben mit Tuchel haben sie bessere Chancen auf die drei Titel. Ähm, also ich ja ich kann mir schon vorstellen dass das international das gar nicht so sehr an seinem Ruf kratzt jetzt, dass dass er entlassen wurde.
2: Nö, glaube ich auch nicht. Ähm, man muss ja auch sagen, so dramatisch war die Liga, äh, war die Situation in der Liga jetzt nicht. Äh, immer noch, wie gesagt, Zweiter, die Bayern, äh, immer noch im DFB-Pokal dabei, immer noch in der Champions League ja. dabei, von dem ja. her. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ähm, sollen wir vielleicht zum nächsten Thema kommen und das wäre Deutschland hat gespielt gegen Peru.
0: Genau, wir haben es ja gerade schon am Rande angerissen, dass auch bei diesem Spiel eigentlich das Thema natürlich der FC Bayern München und sein Trainer wäre waren. Aber auch Deutschland äh, hat ein Länderspiel bestritten, hat 2-0 gewonnen. Äh, ich habe es urlaubsbedingt nicht sehen können. Äh, ich habe gerade noch mal so ein bisschen Zusammenfassung reingeguckt. Ähm, erste Halbzeit sah ganz ansehnlich aus, oder?
2: Ja, doch. Also insgesamt muss man sagen, also Peru keine Chance gehabt wirklich. Also komplett dominiert worden von den Deutschen. Und ich finde, man hat sehr viele positive Ansätze gesehen, bei der Nationalelf. Also mhm. von der Doppelspitze, die sehr gut funktioniert hat, bestehend aus äh, Krug und Werner ähm
0: Wobei als ich jetzt alleine in den paar Minuten, die ich, die ich gesehen habe, äh, auch schon wieder von Timo Werner äh, mindestens zwei Aktionen gesehen habe, die äh, eher ein bisschen unglücklich, unglücklich aussehen. Ähm, wurde ja
2: dann auch ausgewechselt. ja, ja ähm, Aber sonst auch äh, Emre Can als defensiver Sechser hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja,
0: gerade Kollege Max Nölke, der Fan von Borussia Dortmund ist, äh, auch nochmal betont, dass die beiden, also Marius Wolf und Emre Can, noch vor drei Monaten ungefähr, als das Sinnbild galten für die, äh, ja, äh, so ein bisschen so diesen Legionärscharakter und äh, absolut nicht, äh, absolut typische Borussia Dortmund Transfers äh, irgendwie, die sich, die wenig wenig bringen und viel Geld kosten. Gut, Marius Wolf war nochmal eine andere Nummer, aber ähm, und jetzt absolute Leistungsträger sind, sowohl im Verein als auch möglicherweise in der Nationalmannschaft. Also die Vorlage von Marius Wolf äh, vom 2-0 fand ich schon krass. Vor allen Dingen auch, weil ich bemerkt zu sehen, dass äh, er sich sichtbar mehr über seine Vorlage gefreut hat, als Niklas Füllkrug über sein Tor. Aber war halt auch wirklich ein ziemlich geiler Ball. Muss man, muss man anerkennen. Ich muss
2: eh sagen, Marus Wolf war ja der Einzige, der jetzt in der Startelf stand von diesen Neuen ähm, und hat sofort eingeschlagen. Also auf mhm. der rechten äh, Seite... Super gut reingepasst. Ja. Das liegt natürlich schon auch daran, dass er mit Schlotterbeck und mit äh, Emritan ja auch zwei äh, Dortmunder Kollegen. Die kennen äh, sich schon. Ja, die <lacht> genau, sind schon gut eingespielt. Ja. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, dass sonst von den neuen ähm, erst relativ spät zwei noch dazu kamen. Kevin Schade und Mergin Berischer wurden ja dann so in der 70. circa eingewechselt. Mhm. Ähm, ja, Berischer natürlich für mich eh sehr schön. Ich bin sehr stolz. Er trägt auch noch die Nummer 13, was meine Glückszahl ist. Lieblingszahl. Ich habe auch an ja. eine, einem 13. Geburtstag. Wahnsinn. Und er trägt jetzt die 13. Augsburg endlich wieder mit einem Nationalspieler. Wichtig und richtig. Ähm, Kevin Schade kam auch noch rein. Ähm, ja. Es ist jetzt aber die Frage, ist, äh, Schlotterbeck hat sich ja verletzt, musste mhm. abreisen. Das heißt, da werden wir vielleicht gegen Belgien noch einen der Neuen sehen.
0: Malik Chou äh, ist ja jetzt noch nicht okay, zum genau. Einsatz gekommen gegen Peru. Würde äh, ich sehr gerne sehen. Ja, er hat sich ja auch gemacht bei Milan. Ne? Zuletzt immer mehr Spielzeit bekommen und auch in der Champions League überzeugt. Also würde mich als Schalke natürlich auch freuen, Malik äh, Chao äh, im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Oder ich würde es ihm gönnen. Ähm, genau. Äh, hier kommt gerade übrigens noch rein, das müssen wir vielleicht mhm. der Chronistenpflicht halber noch äh, richtigstellen, ähm, dass die Freundin von Julian Nagelsmann nicht bei Julian Nagelsmann Schluss gemacht hat, sondern bei dem Arbeitgeber bei der BILD. Ach wirklich? Dann ja, ja. habe ich die, dann hab ich die wohl Headline eine,
2: wohl ja, falsch gelesen. Das tut mir wir leid. Sind tut mir
0: wir sind da wohl einer eine eine Ente aufgesessen, sozusagen.
2: Da sieht man mal wieder, ähm, nicht nur Headlines lesen, sondern auch den ganzen Artikel vielleicht mal. <lacht>
0: <lacht> Hilft. Äh, André Castiel oder Angel Castiel mhm. wirft hier noch ein, ähm, man kann schon Sympathie für die Idee entwickeln, diejenigen aufzustellen, also bei der Nationalmannschaft, die sich am meisten reinhauen, also Wolf, Jan, Gosens, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das, äh, wenn man das große Problem, das große Problem des DFB der vergangenen Jahre ja so ein bisschen auch betrachtet, wo es ne, um Identifikation ging, um äh, darum, die Fans wieder so ein bisschen zu begeistern, zurückzugewinnen, glaube ich auch, dass das ein Ansatz sein kann. Ne? So gerade, klar, Robin Gosens, auch Can, Emre Wolf. Äh, Emre Wolf! <lacht> <Embe> <lacht> Can, Marius Wolf. Ähm, dass das natürlich Leute sind, die ja, einfach über so ein paar Basics ackern ne? ja. Ja. Ja, ja. Und äh, irgendwo die Leute dann mitreißen. Und dazu dann natürlich Leute wie Jamal Musiala und Florian Wirtz. Äh, Feines Füßchen. Genau. Mm. die auf diese Ich glaube, wenn man da so einen Mix findet, dann kann es vielleicht ähm, dazu führen, dass da so ein bisschen was entsteht. Aber ich glaube, dass es nach wie vor sehr schwierig ist. Ich glaube auch nicht, dass es nur von sportlichen Ergebnissen abhängt. Ich ähm, glaube, dass viele so ein bisschen auch den DFB und die Nationalmannschaft nach dem Motto betrachten, dass es fast egal, was sie machen, das ist sowieso falsch. Also mhm. da haben sie schon auch in der Vergangenheit viel viel verspielt. Ähm, also da ist nach wie vor ganz, ganz viel Arbeit. Also
2: ich erlebe gerade das aber jetzt ganz persönlich einen zweiten Frühling äh, mit der deutschen Nationalmannschaft, weil ich sagen muss, ähm, ich, ich konnte eigentlich immer recht wenig mit Länderspielen anfangen mhm. und so. Und jetzt durch diese Nominierung auch von neuen Spielern und insgesamt Spieler, du hast es gerade erwähnt, Musiala, Wirtz, ähm, ja. dass auch mal ein anderer Torwart äh, im Tor der Deutschen steht beispielsweise. Das verschafft mir gerade mal wieder so ein bisschen Sympathie für <lacht> ah, die ja. für die Nationalmannschaft. Und ich habe echt gerade so ein bisschen Bock, auch jetzt auch im Hinblick eben auf die EM nächstes mhm. Jahr. Dass ich mir wirklich denke, ja, ähm, da könnte was Cooles entstehen und da könnte auch endlich mal wieder in Deutschland so ein bisschen Dynamik reinkommen. Aber mal abwarten. Ja. Ich will es nicht zu früh <lacht> hochhalten. <lacht>
0: Naja, auf die EM freue ich mich auch. Also ein Turnier im eigenen Land zu haben, ist ja schon immer was sehr okay. Besonderes, was sehr Spezielles, ähm, wie die deutsche Nationalmannschaft. dabei abschneidet, ist mir tatsächlich gar nicht so wichtig. Aber ähm, genau, wir haben ja jetzt auch ja, am Wochenende sogar den Qualifikationsstart gehabt, äh, an der Deutschland nicht teilnimmt. Als Gastgeber sind sie qualifiziert. Ähm, aber einfach nur kleiner Fun-Fact, Run-Fact. -Run äh, bei Spanien hat ein gewisser José Lu, sein äh, Debüt gegeben für die Nationalmannschaft. Ja, das ist der Kostolou, der damals bei Hannover war und bei Hoffenheim äh, und hat, ich glaube, zwei Tore gemacht. Ja. Also äh, das, das sind ja auch so Momente, die einem manchmal so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn einem Namen einem, einem unterkommen, äh, die man länger nicht gehört hat, äh, die dann auf irgendwo äh, durch irgendwelche Nachrichten an die Oberfläche gespült werden und dann äh, ja.
2: Auch spannend bei Italien ähm, hat jetzt sowohl äh, gegen England als auch gegen Malta ein Argentinier gespielt, ähm, der gar nichts mit Italien eigentlich zu ja. Hut hat und der hat auch beide Male getroffen und ähm, da, das finde ich auch sehr sehr interessant. Ähm, der Opa, glaube ich, war es, der Italiener war. Mhm. Er selber hat aber überhaupt keine, keine <lacht> Verbindung.
0: Aber vielleicht da die besseren Einsatzchancen als beim Weltmeister. So nehme ich. Ja.
2: Ja. Dann ähm, gab es noch ein anderes wichtiges Spiel in der Frauenbundesliga am Wochenende. Topspiel, absolutes Top -Spiel. Top spiel
0: um die Tabellenführung.
2: Genau, es ging äh, zwischen den Bayern und äh, gegen Wolfsburg, ähm, ja, um die Tabellenführung, hast du gerade schon gesagt. Hätte Wolfsburg gewonnen, wären sie so ein bisschen enteilt gewesen mhm. mit fünf Punkten. So kam es aber nicht, denn ähm, die Bayern haben sich das Ding geholt zu Hause, haben auf dem FC Bayern Campus gespielt, mhm. war auch ausverkauft. Und ich habe mal geguckt, ähm, das fand ich nämlich sehr spannend. Ähm, das wurde von der Sportschau übertragen. Ja. Und es gab äh, 1,85 Millionen Zuschauer. Also äh, Marktanteil circa von 10 Prozent. Das, das oh, ist ordentlich. ordentlich. Das ist ja, ordentlich. Finde ja. ich auch ordentlich. Und ja, was kann man so vielleicht zwei, wann, drei Sätze. Wann war Anschlusszeit? Äh, nee. Das weiß ich jetzt nicht. Okay.
1: 17 Uhr. 17 Uhr, okay. die
0: ja. Zeit. Ja, schönes, <lacht> schönes Nachmittagsprogramm für einen, für einen späten Nachmittag. Also, ja, vor allem, es war
2: ja nicht so viel Konkurrenz. Genau, vor
0: allen Dingen in der Länderspielpause. Äh, also vielleicht auch, durchaus auch eine Überlegung für zukünftige Spiele, dass äh, gerade wenn keine Bundesliga ist, das so ein bisschen äh, zu promoten. Und äh, man hat auch gesehen, glaube ich, am Wochenende waren wieder die äh, Fans von Werder Bremen. Mhm. Äh, die Fans von Werder Bremen, äh, die das auch schon zwei-, dreimal vorher gemacht hat, äh, dann mit, mit voller Kapelle quasi äh, bei den, bei, den bei den Frauen, Frauen bei den ja. Werderfrauen zur Unterstützung und ähm, ja, das sind dann halt auch einfach coole Bilder, die da entstehen, ne? wenn äh, so ein Freistoßtor dann fällt vor einer vollen Kurve und äh, die Spielerinnen vor einer vollen Kurve feiern können äh, und halt eben auch, was man ja nochmal sagen muss, ist natürlich der Support, den Ultras in der Bundesliga leisten, ist ja ein ganz anderer als der, der bei Länderspielen oder auch bei großen Turnieren irgendwie äh, zustande kommt und ähm, sowas auch nochmal in, in Länderspielpausen oder vielleicht auch nicht nur in Pausen, sondern eben auch bei allen anderen Möglichkeiten äh, wahrzunehmen und diese Bilder zu produzieren, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, äh, sowohl für die Spielerinnen, um zu erleben, dass, dass der Support da ist, als auch um ganz, ganz vielen Leuten da draußen zu zeigen, okay, auch so kann es aussehen, auch so, äh, wir haben ja auch wenn wir wollen, krasse Stimmung und ähm, da unterscheidet sich dann sehr wenig von dem, was was in der Männerbundesliga passiert, also äh, ich glaube, dass sowas auch ganz, ganz wichtig ist.
2: Ja, und eben auch wieder Thema Sichtbarkeit, dass es eben auch von den Öffis beispielsweise übertragen wird, wie ein ganz normales äh, Länderspiel beispielsweise oder eben Pokalspiel, dass man da mit, mit voller Montur hinfährt, auch mit Moderatoren, mit Kommentatoren, ja. mit der A-Riege sozusagen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Spiel an sich. Ähm, wer mir sehr gut gefallen hat, war beim VfL Wolfsburg äh, Merle Frums, mhm. die äh, wirklich den einen oder anderen Ball äh, rausgefischt hat. Und bei den Bayern waren es ähm, Eloman und Georgia Stanway. die hat ja auch dann ähm, den Handelfmeter verwandelt. Ja. Insgesamt muss man sagen, die Bayern waren das klar bessere Team. Die hatten echt allein schon in der ersten Halbzeit diverse Chancen, mhm. haben es aber irgendwie nicht geschafft, den Ball irgendwie ins Netz zu bringen. Und dann hat es echt sehr, sehr lange gedauert. Und am Ende war es dann eben Handelfmeter eigentlich so ein bisschen... Dieser Ausgang, finde ich, wurde dem Spiel gar nicht so gerecht, äh, weil es eben sehr äh, attraktiv auch offensiv ja. anzusehen war. Aber halt leider nur in eine Richtung. Also naja. da,
0: ja. Für die Spannung in der Liga und auch wahrscheinlich für die Attraktivität ist dieses Ergebnis aber auf jeden Fall äh, nicht abträglich, würde ich sagen.
2: Nee, und die beiden treffen auch schon wieder Mitte April im Pokal-Halbfinale mhm. aufeinander. Das heißt, da gibt es vielleicht dann die Revanche. Okay. Ja.
0: Gut. Äh, wo wir gerade bei Spannung sind Mhm. Äh, würde ich sagen, machen wir das Wochenende noch einigermaßen rund und komplett und blicken noch mal in die dritte Liga. Die hat nämlich auch gespielt. Tizi hat sich als äh, Fangirl geoutet. Äh, nee, nee, <lacht> nee. Äh, Dann erklär's.
2: Für, für Meppen, nee, eher ja. so, dass ich mir dachte, heute gehe ich mal mit den Siegern. Ja, gut. Ja.
0: Passiert ja nicht so häufig. <lacht> äh, ist nicht so häufig passiert in den letzten Wochen, muss man sagen, aber ist es der Mittenlob-Effekt jetzt vielleicht? Äh, mag sein, jedenfalls Meppen schlägt äh, Erzgebirge Aue mit 3 zu 2 und mhm. es ist spannend. In der Tabelle unten wie oben. Mhm. Mappen, äh, glaube ich, als Tabellenletzter immer noch. Vier Punkte nur zurück auf den... Drei Absch Punkte
2: auf Oldenburg. Ah, auf Oldenburg, drei mhm. Punkte, okay.
0: Äh, und auch um die Aufstiegsränge ist es spannend. Äh, dadurch, dass Freiburg 2 ja äh, auch noch oben mitwischt, wird eben wahrscheinlich der dritte Platz der nächste direkte Aufstiegsplatz. Und äh, Platz 4 könnte für die Relegation reichen. Und da sind auch noch einige Vereine in Reichweite. Also äh, von Mannheim über Saarbrücken. Äh, da äh, Dresden jetzt verloren am Wochenende auch. Gegen äh, Kellerkind Bayreuth. Mhm. Auch da wird es wieder dann alles ein bisschen spannender und rückt enger zusammen. Also, ähm,
2: Außerdem drei rote Karten für den hallischen FC Elversberg und Ingolstadt. Fand ich auch bemerkenswert. Durchaus. Hitzige Duelle. <lacht> äh, ich habe auch einen Kommentar ganz am Anfang gelesen. Ja? Ähm, Tobi ist immer noch beim Feiern, hieß es da. Wo, wo ist Tobi? Immer noch. <lacht>
0: möglicherweise. Hat einen Streik als Ausrede genommen, hier nicht in die Redaktion antanzen zu müssen und äh, kippt wahrscheinlich immer noch einen Korn nach dem anderen auf den meppen
2: <lacht> Liebe Grüße, ja.
0: In seine Cornflakes.
2: Mm. Ja, gut. Wir müssen noch losen.
0: Ah, mhm. stimmt. Äh, Denn dieses Ergebnis von Mappen. Du darfst haben,
2: heute gerne die Losfehl spielen.
0: Dieses Ergebnis von Meppen haben, glaube ich, äh, wurde mir zugetragen, mehrere Leute richtig getippt. Da haben also anscheinend mindestens vier Leute an den äh, Ernst-Mindendorp-Effekt geglaubt. Äh, vielleicht noch ein paar mehr, aber vier Leute haben anscheinend an den Ernst-Mindendorp-Effekt mit einem 3 zu 2 geglaubt. Und äh, ich ziehe ein oder zwei? Zwei. Äh, Fangen wir mit dem ersten an. Ein Heft geht an High Race. Äh, High Race mit Z geschrieben. Also Glückwunsch an High Race. Äh, bitte melden. Dann äh, leiten wir alles in die Wege, den Heftversand und ähm, schauen mal, an wen das zweite Heft geht. Äh, Alex Fischer. Alex Fischer, herzlichen Glückwunsch. Äh, auch du hast 3 zu 2 für den SV Mappen getippt und damit richtig gelegen und äh, hier bei der Verlosung gewonnen. Wir gratulieren herzlich, schicken das Heft äh, gerne raus, wenn du uns äh, deine Adresse verrätst. Äh, melde dich über die bekannten Kanäle an uns. Äh, timfrühstück-at-l-freunde.de oder auch äh, über YouTube oder schick uns eine Postkarte kannst du uns äh, kannst auch vorbeikommen persönlich äh, kannst äh, wenn du unsere WhatsApp Nummer von unserem t Teefrühfon eingespeichert hast äh, kannst du auch da dich gerne melden also wir kommen zusammen
2: Felix, hier wird noch in den Kommentaren deine schöne Handschrift gelobt. Das möchte ich natürlich gerne ausrichten.
0: Oh ja, das ist vielleicht auch ein weiterer Anreiz. Vielen für alle, Dank, ja. Für alle Menschen äh, an, an Gewinnspielen hier teilzunehmen. Und äh, es lohnt sich nicht nur aufgrund der Hefte, sondern auch aufgrund der wunderschönen Handschrift von Felix Kopper.
1: Auf Wunsch male ich auch gerne Diddle-Mäuse drauf. Ihr habt es gehört. Ja. Äh, übrigens hier noch mal einmal die, unsere Tee früh nummer Weil ja. wir wollen ja morgen auch wieder ein paar Eindrücke zeigen. Ich kann verraten, es wird... Äh, sehr schön. Wir haben Einsendungen aus Kolumbien, aus Panama. Ähm, also viel exotische Fußballplätze, also exotisch in dem Sinne, dass man sie vielleicht nicht so im Alltag bei uns sieht. Ja. Darum freut euch auf morgen und falls ihr auch irgendwo unterwegs wagt, wir freuen uns auch auf weitere Bilder äh, von Indonesien bis Absolut. kirchheim Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis.
0: <lacht> Absolut. Ähm, und es besteht nicht nur die Chance, dass diese Bilder dann hier bei uns in der Kurvenschau gezeigt werden, sondern ähm, ich glaube zwei drei Leute können es jetzt anhand der aktuellen Ausgabe auch bestätigen, dass wir durchaus auch mal, wenn die Bilder besonders ansprechend sind, dann welche davon im Heft abdrucken in unserer Auswärtsspielrubrik, ähm, das vielleicht noch als kleiner zusätzlicher Ansporn. Also schickt uns gerne, wenn ihr international oder auch national unterwegs seid, äh, Bilder von euren besuchen. besonders von skurrilen kleinen Details, äh, von der unfassbar unsexy aussehenden in den Stadionwurst äh, bis zu Skorpionen auf dem Klo, die jetzt, glaube ich, in der aktuellen Ausgabe drin sind. Also, lasst uns gerne alles zukommen und äh, dann freuen wir uns auf morgen auf die Kurvenschau.
2: Genau, und falls ihr uns im Podcast hört, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr hier bei YouTube mit dabei seid, einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Und damit sind wir durch. Nussi, ja. habt einen schönen Montag, habt einen guten Wochenstart und wir sehen uns morgen wieder.
0: Absolut. Bis dann. Macht's gut.